0: Ich weiß nicht, was Sie am Wochenende gemacht haben, aber in meinem Umfeld finden zurzeit keine Partys statt. Corona will es so. Und doch gibt es beides, die Partys und die harsche Reaktion der Öffentlichkeit. Ulrich Sonnenschein blickt heute für uns in die Zeitungen. Ulrich, was schreibt die Welt dazu?
1: Dies ist keine Zeit für Partys. Das sagt zumindest die Gesundheitssenatorin in Berlin und viele andere Bundesländer stimmen ihr zu. Noch gibt es kein Verbot privater Feiern, aber die Corona-Zahlen steigen und die Öffentlichkeit erwartet politisches Handeln. Zumindest ein Teil der Öffentlichkeit. Es tobt eine ideologische Strategie Straßenschlacht, meint die Welt, zwischen vergnügungssüchtigen Hedonisten und den sich zu Hause verschanzenden Gegenspielern. In Berlin kam es dabei zu wahrlich dystopischen Szenen. Schwere Polizeibusse mit aufgepflanzten Suchscheinwerfern rollten durch die Hasenheide und verjagten Raver. Beamte schlugen sich in die Büsche, um letzte Widerstandsnester auszuheben. Und kleine betrunkene Guerillagrüppchen kämpften um ihre Stellung. Hier stoßen zwei Prinzipien aufeinander, meint die Welt. Gruppen, die sich nicht kennen und auch nicht verstehen. Die Introvertierten, die auf dem Sofa daheim glücklich sind. Und die Extrovertierten, die ohne den Kontakt zur Außenwelt verkümmern. Einer Subkultur, die nur in ihrer eigenen Szene wirklich glücklich sein kann, ist eine Streaming-Party eben nicht genug. Dazu kommt die Lust der Denunziation. Es gibt Menschen, die genießen das kleine bisschen moralische Macht über ihre Mitmenschen, um die Abrissbirne kreisen zu lassen. Natürlich gibt es Covid-Leugner und unvernünftige Partygänger. Aber es gibt auch ein Sozialleben auf Abstand mit Hygieneregeln. Das Partyverbot, so die Welt, ist ein Ausdruck politischer Hilflosigkeit. Wir brauchen eine sprachliche Brücke zwischen in- und extrovertierten denn gesellschaftliche Risse haben wir wahrlich
0: schon genug. Und selbst wenn das Partyverbot dann käme, wer soll das überhaupt überwachen? Und vielleicht ist da Halo eine Lösung. Amazons neueste Erfindung, was steckt dahinter?
1: Das verrät uns heute die Süddeutsche Zeitung. Halo ist ein schmales Armband, ähnlich wie ein Fitness-Tracker, mit dessen Hilfe man ein besserer Mensch werden kann. Es erstellt eine Art emotionales Tagebuch. Diverse Sensoren messen Herzschlag, Schritte, Körpertemperatur, und Mikrofone analysieren. Stimmhöhe, Sprechrhythmus und Tempo. Und so könne man die Gefühlslage analysieren. Mit Halo weiß man also, wann man verwirrt, besorgt oder hoffnungsvoll war. Und dazu kommt noch ein Bodyscan, der die Körperfettanteile festhält. Das ist alles sehr intim und deswegen versichert Amazon, dass diese Daten auf separaten Servern festgehalten und keineswegs mit bestehenden Profilen verknüpft werden. Vieles soll auf dem Smartphone verbleiben und gar nicht erst in die Cloud gelangen. Schwer zu glauben, meint die Süddeutsche Zeitung nach den Datenschutzskandalen der Vergangenheit. Für sie stellt Halo eine weitere Stufe des Überwachungskapitalismus dar. Erst standen die Geräte nur auf den Schreibtischen. Dann wurden Wohn- und Schlafzimmer mit Empfängern ausgestattet. Und jetzt soll man sie am Körper tragen.
0: Ja, ich dachte immer, man wüsste selbst, wenn man aufgeregt ist. Halo. Manche denken immer noch, sie hätten nichts zu verbergen. Ein anderes Thema ist die Identität. Viele empfinden die Frage, wo kommst du eigentlich her, als rassistisch. Anderen geht das Gerede über Identität ziemlich auf die Nerven. Was schreibt die Welt dazu? Ja, sie hat
1: mit dem Schauspieler Michel Maticevic gesprochen der für Netflix zurzeit ein Ungar ist. Im Kino, in dem gerade angelaufenen Film Exil, ist er ein Kosovare, den seine Kollegen für einen Kroaten halten. In Babylon Berlin ein Armenier und in der Miniserie Oktoberfest 1900 ein nach Franken emigrierter Berliner Bierbrauer. Er war außerdem Clemens Brentano und Major von Krampas. Nichts von seiner wirklichen Identität habe in diesen Rollen etwas zu suchen, sagt er, der mit kroatischen Eltern in Gropius Stadt aufgewachsen ist und besser Berlinern kann als so mancher Bewohner des Prenzlauer Bergs. Der Mann, den er in Exil spielt, fühlt sich ausgeschlossen gemobbt und abgelehnt, weil er aus dem Kosovo kommt. Bis seine Frau irgendwann sagt, vielleicht liegt das alles ja daran, dass du dich wie ein Arschloch benimmst. Alles aus der Herkunft abzuleiten, findet Michel Malicevic falsch. Und die Frage nach Zugehörigkeit geht ihm ebenso auf die Nerven. Als Kind wurde er ausgegrenzt, von Lehrern darauf hingewiesen, dass er sich als Gast in diesem Land zu benehmen habe. Aus Trotz wurde er Schauspieler. Und was ihn noch mehr nervt, das ist das Wort Migrationshintergrund. Er sei einfach ein Gastarbeiterkind. Punkt. Dass auf einmal alles rassistisch ist und keiner mehr weiß, wo dieser Rassismus eigentlich losgeht, versteht er nicht. Aber, so sagt er, wenn wir die nächsten hundert Jahre so weitermachen, sind wir sowieso alle weg. Der Klimakatastrophe ist die Herkunft sehr egal.
0: Wir haben eingangs über die nicht stattfindenden Partys und Veranstaltungen gesprochen. Damit beschäftigt sich auch das Streiflicht der SZ. Sie befürchtet, dass ein sehr interessantes Tier mangels Publikum aussterben könnte.
1: Ja, das ist die Rampensau, die, so meint die Süddeutsche Zeitung, aber gar kein Tier ist, sondern ein Mensch. Ein geltungssüchtiger, stets im generischen Femininum auftretender, glücklicher Mensch. Iris Berben zum Beispiel bezeichnet sich als Rampensau, will aber die Provokation aus dem Begriff rausnehmen. Worin die liegt, verrät sie leider nicht. Jochen Busse betont, dass man nur kleine Rollen spielt, wenn man keine Rampensau ist. Und die SZ sieht darin soziale Indifferenz und brutale Rücksichtslosigkeit. Dem Wildschwein ähnlich, das dem nackten Badegast am Berliner Teufelssee den Laptop stahl. In der Politik aber ist es so eine Sache. So hat Gerhard Schröder fraglos eine Rampensau erster Güte für eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier plädiert. Dieser wäre auch ein guter Kanzler geworden, mein Schröder, hätte es dazu nicht eines Wahlkampfes bedurft. Steinmeier sei nun mal keine Rampensau. Darüber okay. sollten wir Wähler mal nachdenken.
0: Die Kulturpresseschau heute Morgen mit Ulrich Sonnenschein. Vielen Dank. Die HR2
1: Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.